0: Herzlich willkommen zum Podcast der Matthäus-Gemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen. Für die, die mich nicht kennen, ich bin Kim. Ich bin hier angestellt als Theologin im Praxiseinsatz, nennen wir das. Und studiere nebenher, mache ich meinen Master in Theologie und dafür schon einiges an Erfahrung sammeln. Und ich freue mich, dass du heute hier bist. Und ich glaube daran, dass nicht nur du hier bist, sondern dass auch Gott hier ist. Ich glaube daran, dass Gott dich kennt und dass Gott einen guten Plan für dein Leben hat. Bevor wir in die Predigt starten, bete ich einmal. Jesus, danke, dass wir jetzt schon anbeten durften, dass wir mit Musik dich anbeten durften, Herr. Und wir wollen jetzt in dein Wort schauen und wollen uns bereit machen, von dir zu lernen, Herr. Öffne du unsere Ohren, unsere Herzen. Herr, sprich du durch mich, durch die Worte, die wir aus der Bibel lesen. Danke, dass dein Wort lebendig ist und dass wir uns auf dich verlassen können, Herr. Amen. Wer von euch hat jeden Sonntag aus der Jona-Predigtreihe hier in der Gemeinde mitgemacht? Habe ich mal kurz. Gibt es jemanden? Wahnsinn. Es gibt ein paar Leute. Richtig cool. Ich habe nochmal die Predigtreihe Revue passieren lassen zur Vorbereitung ähm, des Gottesdienstes heute. Und ich dachte, meine Güte, wir haben wirklich schon viel gehört von Jona. Damit wir alle auf dem gleichen Stand sind. Ich werde nicht alle Predigten zusammenfassen können. Aber ich versuche jetzt kurz Erinnerungen wachzurufen einen kurzen Rückblick. Wir sind gestartet damit, dass wir gehört haben, dass Jona vor dem Willen Gottes und diesem Ruf von Gott versucht hat, davon zu laufen, davon zu segeln mit einem Schiff. Das ging allerdings nicht gut. Es kam ein Sturm und Jona wurde ins Meer geschmissen und dann erlebt Jona aber Rettung. Jona landet im Bauch von diesem großen Fisch und Ordnet sich dann Gott unter und betet Gott an und Gott rettet ihn. Jona kommt wieder unversehrt ans Land. Dann bekommt Jona von Gott eine zweite Chance. Und wir merken, Gott ist ganz schön geduldig und liebevoll und gar nicht so nachtragend. Und dann merken wir, dass Gott, äh, dass, ja, dass Gott Jona gebraucht durch eine Einsatzpredigt. Nur ein Satz. Und Gott wirkt durch Jona. Und letzte Woche haben wir dann aber nochmal eine neue Seite an Jona entdeckt und festgestellt, dass Jona mit dieser Gnade Gottes ringt. Dass Jona nicht damit klarkommt, dass Gott ein Softie ist, wie Philipp es so schön formuliert hat. Gott ist gnädig und barmherzig und langmütig und voller Gnade, und das passt Jona nicht. Jona kommt nicht damit klar, dass Nineveh doch verschont wurde von Gott. Und wir stellen fest, dass Jona ziemlich hartherzig sein kann. Und der Schluss der letzten Predigt war, dass Jona rausgegangen ist aus Nineveh und sich eine Hütte gebaut hat, um vielleicht doch noch sehen zu können, dass Gott vielleicht doch noch die Stadt vernichtet. Und jetzt starten wir in den letzten Part von Jona. Ich freue mich schon sehr, es ist wieder ein spannender Part. Und wir lesen die letzten paar Verse, und zwar Jona 4, die Verse 6 bis 11. Da steht: Da entsandte Gott der Herr eine Rizinusstaude, die wuchs über Jona empor um seinem Hauptschatten zu spenden und ihn von seiner üblen Laune zu befreien. Und Jona freute sich sehr über den Rizinus. Das ist eine Pflanze. Da entsandte Gott, entsandte Gott ein Wurm, als die Morgenröte am anderen Morgen aufstieg. Der stach den Rizinus, sodass er verdorrte. Und es geschah, als die Sonne aufging, da entsandte Gott einen heißen Ostwind. Und die Sonne stach Jona aufs Haupt, so dass er ganz matt wurde. Und er wünschte sich den Tod und sprach, es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich am Leben bleibe. Da sprach Gott zu Jona, ist es recht, dass du zornig bist wegen dem Rizinus? Da sprach er, ja, ich bin mit Recht zornig bis zum Tod. Da sprach der Herr, du hast Mitleid mit dem Rizinus um den du dich doch nicht bemüht, um den du nicht großgezogen hast, der in einer Nacht entstanden und in einer Nacht zugrunde gegangen ist. Und ich sollte kein Mitleid haben mit der großen Stadt Ninive, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die ihre rechte Hand nicht von ihrer linken unterscheiden können. Dazu so viel Vieh. Was passiert hier? Wir sind letzte Woche, wie gesagt, an dem Punkt stehen geblieben, dass Jona sich so eine Hütte gebaut hat, um dabei zuzugucken, ob Gott nicht vielleicht doch Ninive vernichtet. Diese Hütte hatte wahrscheinlich nur Mauern und kein Dach. Denn in der Umgebung, in der Ninive lag, gab es sehr wenig bis gar keine Bäume, mit denen Jona sich ein Dach hätte bauen können. Das heißt dass Jona den Wetterbedingungen der Umgebung, die sehr heiß waren, knallhart ausgeliefert war. Aber Gott greift ein. Er lässt eine Pflanze quasi im Schnelldurchlauf entstehen und wachsen. Übrigens schon wieder ein Wunder, was Jona erlebt. Ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast. Und dadurch hat Jona ein Dach über dem Kopf. Denn diese rizinus Staude, die Gott wachsen lässt, ist eine Pflanze, die hat wirklich sehr große Blätter. Und durch diese Blätter hat Jona Schatten. Dann schickt Gott allerdings einen Wurm, der die Pflanze wieder kaputt macht, wodurch die Pflanze stirbt und damit ist auch der Schatten von Jona weg. Und diesen Schatten brauchte Jona sehr dringend, denn dazu kommt dass Gott einen heißen Ostwind entstehen lässt. Jonah verliert durch den Tod der Pflanze also nicht nur sein lauschiges Schattenplätzchen, sondern durch die Hitze wird es nun wirklich sehr ungemütlich und unangenehm für ihn. Und dabei wollte er doch so gerne es sich da gemütlich machen und gucken, was mit Nineveh passiert und ob Ninive nicht doch zerstört wird. Aber das macht Gott nicht. Gott zerstört Nineveh nicht. Denn Gott hat gesehen, dass die Menschen von ihren bösen Taten abkehren. Und Jonah wird mal wieder, muss ich sagen, richtig sauer. Also richtig sauer. Er ist wütend darüber, dass die Pflanze gestorben ist. Über die er sich doch so sehr gefreut hatte. Er vermisst die Pflanze. Jona ist so wütend über den Tod der Pflanze, dass er sterben möchte. Und das nicht zum ersten Mal in dieser Geschichte. Jona ist sauer und möchte sterben. Und das, obwohl er selber kurz vorher noch Gottes Rettung erlebt hat. Und begeistert war von Gott. Und gesagt hat, ja, ich mache das jetzt, was du sagst, Gott. Ich lobe dich, Gott. Ich bete dich an. Hat er das schon vergessen? Wegen einer Pflanze? Und genau diesen Punkt hinterfragt Gott. Gott hinterfragt, ob es gerechtfertigt ist, dass Jona derart dramatisch reagiert. Wegen einer Pflanze. Jonah bestätigt das aber noch mal, dass er sehr wohl im Recht damit ist und äh, dass seine Wut und Enttäuschung absolut gerechtfertigt sind. Und Gott tut dann etwas Besonderes. Gott zeigt, dass er die Pflanze hat wachsen und sterben lassen und den heißen Wind geschickt hat, um Jona etwas beizubringen. Und Gott nutzt Jonas Reaktion, um ihm etwas aufzuzeigen. Gott stellt klar, wenn Jona wegen dem Tod einer Pflanze derartige Emotionen empfindet, warum sollte Gott selbst dann nicht deutlich stärker für Menschen und Tiere empfinden und Mitleid haben? Warum sollte es nicht okay sein, dass Gott Mitleid für diese ganze Stadt hat, die umkehrt, die ihr Leben verändert? Wisst ihr, was Gott da tut? Gott zeigt Jona, dass Jonas Wertesystem durcheinander geraten ist und nicht dem Wertesystem von Gott entspricht. In so gut wie allen Kulturen kann man sagen, ist das Wertesystem so, dass Tiere über Pflanzen stehen und Menschen über Tieren stehen. Jona wollte aber, dass eine Pflanze verschont wird, aber nicht, dass Menschen verschont werden. Das heißt, sein Wertesystem war ganz schön durcheinandergeraten. Und wenn ich mir das Ganze vor Augen führe, bekomme ich das Gefühl, dass Jonas Wertesystem ziemlich egozentrisch, also sehr auf sich selber zentriert aufgebaut ist, wodurch Jona egoistisch fühlt und reagiert. Wir haben immer wieder gesehen, dass Jona durchaus emotional reagieren kann. Wir haben auch miterlebt, dass er Mitleid haben kann. Sogar für eine Pflanze, wie es scheint. Aber wenn man sich die Situation ein bisschen näher betrachtet, merken wir, dass Jona eigentlich Mitleid mit sich selbst hat. Denn durch den Tod der Pflanze hat Jona keinen Schatten mehr. Er bemitleidet die Pflanze, die ihm nun kein Schatten mehr spenden kann. Aber er bemitleidet nicht die Menschen in der Stadt Ninive, die Gott retten möchte. Vielmehr ist er enttäuscht, dass nicht sein bevorzugtes Schicksal geschieht. Wisst ihr, was mich immer begeistert an dieser ganzen Situation? Wir haben schon letzte Woche mitbekommen, dass Jona recht hartherzig sein kann. Dass er anderen nicht die gleiche Rettung und Gnade gönnt, die er hat. Das wissen nicht nur wir, sondern auch Gott wusste das. Wir haben auch letzte Woche gehört, dass Jona festgestellt hat, dass Gott barmherzig und gnädig ist. Ebenso gar den Menschen aus der Stadt Nineveh gegenüber. Und der Abschnitt, den wir heute gelesen haben, lässt mich feststellen, dass Gottes Barmherzigkeit und Gnade nicht nur den Menschen aus der Stadt von Ninive galt, sondern auch Jona. Jona benimmt sich ziemlich unbarmherzig, ungnädig, lieblos, hartherzig und nachtragend. Das sind alles Dinge, die Gott nicht mag. Das wissen wir aus der Bibel, ganz klar. Gott könnte so langsam wirklich mal sagen, mir reicht's mit dir, Jona. Ich habe auf dein ständiges Genörle und die ständige schlechte Laune und diese ständige Hartherzigkeit einfach keine Lust mehr. Ich lass dich einfach mal dein Ding machen und dich in deinen schlechten Gedanken und Verhaltensmustern in Ruhe und du kannst ja mal schauen, was dann so aus dir wird. Ich muss sagen, ich könnte verstehen, wenn Gott das denken würde. Aber das tut Gott nicht, Gott gibt Jona nicht auf. Gott gibt ihm sogar jetzt noch mal eine Chance und wir hatten schon die Predigt mit dem Titel Zweite Chance für Jona glaube ich. Gott möchte an Jona arbeiten. Und ich frage mich, warum Gott sich die Mühe machen sollte, Jona zu lehren, ihm etwas beizubringen, wenn Gott nicht davon ausgehen würde, dass Jona verändert werden kann. Denn das ist es, was Gott hier tut. Gott lehrt Jona. Gott macht sich die Mühe, Jona etwas beizubringen. Gott investiert sich in Jona, obwohl Jona hartherzig und egoistisch ist. Und investieren tut man eigentlich nur, wenn man einen Wert in etwas sieht. Jona hat festgestellt letzte Woche, dass Gott Niniwe gegenüber gnädig und barmherzig ist. Aber ist es nicht die reinste Gnade und Barmherzigkeit, dass Gott sich die Mühe macht, an diesem hartherzigen, egoistischen Jona zu arbeiten? dass Gott sein Denken verändern möchte, dass Gott ihm beibringen möchte, wie er selbst denkt, dass Gott ihn nicht aufgibt, sondern versucht, ihm einen Weg rauszuzeigen aus dieser Hartherzigkeit und dem Egoismus. Wir erfahren nicht, ob Jona sich auf diese eins zu eins Lehre von Gott einlässt und sein Denken und Fühlen von Gott verändern lässt. Das Buch hat ein offenes Ende dass dieses Buch ein offenes Ende hat, zeigt mir, dass wir uns entscheiden können, ob wir uns auf Lehre von Gott einlassen oder nicht. Nun haben wir vielleicht nicht immer so ein direktes eins zu 1 Gespräch mit Gott, wie Jona das hier hatte. Auch wenn ich glaube, dass es öfter als wir denken Situation gibt, wo Gott uns etwas beibringen möchte. Im Gegensatz zu Jona haben wir dafür aber einen Schatz voll mit Gottes Worten, durch die wir lernen können, wer Gott ist, wie Gott denkt, was Gott sich für uns wünscht, was Gott sich für uns vorgestellt hat, was uns gut tut und was uns nicht gut tut. Und wir haben eine Gemeinschaft. Guckt euch mal um. Hier sitzen so viele Leute und es sind noch Sommerferien. Wir haben eine Gemeinschaft, die Gott besonders gesegnet hat. Jesus sagt, wo sich zwei oder drei in meinem Namen versammeln, da bin ich mitten unter ihnen. Das ist so ein Privileg. Gott wirkt durch uns in Gemeinschaft, durch die Bibel, durch alles Mögliche. Gott möchte mit uns sprechen. Gott möchte uns Dinge beibringen. Nun ist es vielleicht nicht bei jedem von uns so wie bei Jona, dass wir in der ganzen Stadt gegenüber eigentlich ein bisschen hartherzig sind und kein Mitleid für so viele Rettungen empfinden. Aber ich muss sagen, ich kenne es definitiv, dass ich, durchaus egoistisch sein kann. Und du wahrscheinlich auch. Die Frage ist dann allerdings, ob wir uns von Gott lernen lassen, korrigieren lassen, verändern lassen möchten. Oder ob wir lieber an egoistischen Gedankenmustern und Verhaltensweisen festhalten wollen. Meine Erfahrung ist, von mir selber, dass wir uns oft schwer damit tun, uns Egoismus, Egoismus überhaupt einzugestehen. Geschweige denn, den dann auch abzulegen. Manchmal wollen wir das gar nicht. Vielleicht kennst du das auch. Warum ist das so? Darüber habe ich mir ein paar Gedanken gemacht und ich dachte, vielleicht ist das so, weil wir Angst haben, dass wir nicht versorgt werden, wenn wir nicht an uns selbst denken. Ich denke, es fällt uns schwer, Egoismus loszulassen und uns von Gott zu einem weichen Herzen, das an andere denkt, das Wünscht des anderen höher stellt als die eigenen, das mitleidet, hin verändern zu lassen, weil wir Angst haben, dann selber nicht mehr genug zu haben und vielleicht nicht mehr genug zu sein. Vielleicht fängt es da an bei, wie man mit seiner Familie den Tag gestaltet, den Urlaub gestaltet, wie man seine Zeit einplant, wie man mit Beziehungen umgeht. Vielleicht geht es aber auch um Macht und Einflussposition auf der Arbeit, aber auch vielleicht in der Familie und im Freundeskreis. Aber ich habe mich dann gefragt, halten wir Gott nicht ziemlich klein, wenn wir an egoistischen Verhaltens- und Gedankenmustern festhalten? Denn wenn wir so denken, gehen wir eigentlich davon aus, dass Gott nicht in der Lage ist, unser Bedürfnis nach Versorgung in jeglicher Hinsicht und das von anderen im Blick zu haben. Und wir unterstellen, dass Gott nicht für uns alle gleich sorgen kann. Und das, obwohl Gott doch so viel mehr möglich ist, als wir uns das nur vorstellen könnten. Gott ist der sicherste Versorger, den es gibt. Und zwar nicht nur für uns, sondern für alle Menschen. Wir werden Gott nicht zu viel. Die Menschheit wird Gott nicht zu viel. Gott ist in der Lage, uns alle zu versorgen. Wir brauchen nicht egoistisch, krampfhaft versuchen, alles an uns zu reißen, weil wir den besten Versorger an unserer Seite haben, den es gibt. 1. Petrus 5, Vers 7, alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Matthäus 6, 31 bis 34, darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen oder was werden wir trinken oder womit wollen wir uns kleiden. Denn nach all diesen Dingen trachten die Heiden, aber euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles benötigt. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Wir brauchen nicht hartherzig nur an uns denken. Wir dürfen das loslassen und uns von Gott zu einem weichen Herzen hin verändern lassen. Das an andere denkt, dass das Reich Gottes voransetzt, dass Gottes Willen voransetzt, weil wir wissen dürfen, dass Gott uns versorgt mit dem, was wir brauchen. Wir dürfen die egoistischen Wünsche, die wir manchmal haben, garantiert jeder von uns, dürfen wir abgeben. Denn wir wissen, wir werden versorgt werden. Und ja, manchmal sieht Gottes Versorgung anders aus, als wir denken. Manchmal lockt Gott uns auch aus der Komfortzone heraus. Jona wurde in dieser ganzen Geschichte ziemlich aus der Komfortzone herausgelockt. Manchmal möchte Gott uns auch zeigen, dass wir Dinge, von denen wir denken, dass wir sie brauchen, gar nicht brauchen. Manchmal gibt es auch einfach harte Zeiten, durch die Gott uns durchträgt. Und sie sind trotzdem hart. Und manchmal versucht Gott uns vielleicht auch etwas zu zeigen, so wie er Jona etwas zeigen wollte. Vielleicht sind es die Wertevorstellungen, die durcheinander gerutscht sind. Vielleicht möchte Gott uns zeigen, dass wir über die Zeit hartherzig geworden sind. Aber das Schöne ist, dass Gott uns nicht aufgibt, Genauso wenig, wie er Jona aufgegeben hat. Und Gott macht uns das Angebot, immer und immer wieder an uns zu arbeiten. Unsere Wertevorstellungen wieder gerade zu rücken. Gott macht uns das Angebot, immer wieder von ihm zu lernen. Und mehr und mehr zu einem Menschen zu werden, der ihm ähnlicher wird. Gott möchte uns zu einem Menschen formen, der mehr und mehr so wird wie er selbst und der sich von Gottes Liebe leiten lässt, der Mitleid empfinden kann, der sich in Menschen investiert und der erlebt, wie viel besser es sich mit einem weichen und unegoistischen Herzen leben lässt. Stellt euch mal vor, wir wären eine Gemeinde, in der jeder Einzelne von uns sagt, das möchte ich. Ich möchte von Gott lernen. Das, was Gott mir anbietet, an Lehre, das möchte ich für mein Leben nehmen. Ich möchte mich verändern lassen. Ich möchte meinen Egoismus abgeben. Das hier ist ein Ort, an dem wir uns bewusst mehr und mehr dahin verändern lassen können. Und an dem wir gleichzeitig gnädig und barmherzig miteinander sein wollen. Wenn das mal nicht funktioniert, denn das wird nicht immer funktionieren. Aber ein Ort, an dem wir das zusammen lernen können. Mehr und mehr auf Gott zu hören. Und dabei sollten wir nie vergessen, dass Gott Jona immer wieder eine Chance gegeben hat und ihn nicht aufgegeben hat und dass Gott uns nicht aufgibt. Gott gibt dich nicht auf. Und vielleicht ist das etwas, was du für dich mitnehmen möchtest dass du sagst, ja, Jesus, ich möchte mich von dir korrigieren lassen. Vielleicht gibt es auch Dinge, wo du merkst, oh, da ist mein Wertesystem ein bisschen durcheinander gerutscht. Oder hier habe ich wirklich Schwierigkeiten mit Egoismus. Dann darfst du das abgeben an Gott. Und er freut sich darüber, dass du dir das eingestehst und sagst, ich möchte wieder ein weiches Herz bekommen, Jesus. Lass uns einen Moment der Stille nehmen, wo du, wenn du möchtest, persönlich Gott sagen kannst, was du sagen möchtest. Und dann schließe ich mit einem Gebet. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns nicht aufgibst so wie du Jona nicht aufgegeben hast. Danke, dass wir das Privileg haben, von dir lernen zu können. Und du kennst die Punkte in unserem Leben, wo wir nicht lernen wollen, wo wir an unserem Denkmustern, Verhaltensmustern festhalten wollen. Du kennst die Sorgen, die vielleicht dahinter stecken, die Ängste, die Bedenken, und wir danken dir, dass du ein Gott bist, der genau am richtigen Tempo an uns arbeitet. Und so laden wir dich ein, Herr, dass du an uns arbeitest. Wie schön, dass wir dich an unserer Seite wissen, Herr. Amen. Danke fürs Zuhören.